0: 9 horas 41 minutos, 9h41. Bom dia pra você. Começa a partir de agora o Conexão Sul. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela companhia. Vamos até as 11 horas da manhã. Hoje é quarta-feira, 9 de novembro de 2022. Tempo diferente de ontem. Bom, céu azul. Tempo bom no sul de Santa Catarina. Temperatura agora em Criciúma, 21 graus. quer que você esteja acompanhando a Som Maior, levando a Som Maior de carona no seu carro pelo 100,7 FM ou para você fora do país, fora da cidade, do estado, acompanhando pelo aplicativo, acompanhando também pelo portal 48, os nossos cumprimentos. Hoje é quarta-feira, primavera brasileira, faltando 52 dias para acabar o ano e faltam 11 dias para o início Copa do Catar. Hoje, 9 de novembro, dia do hoteleiro e dia do técnico em eletrotécnica. E nos fatos históricos do dia 9 de novembro, podemos citar aqui: 1986 a 36 anos foi inaugurada a Casa do Cantador. Para quem não sabe, é uma obra de Oscar Niemeyer. 1989 a 33 anos teve a queda do Muro de Berlim. E em 2004, há 18 anos, para quem gosta de tecnologia, foi lançado o navegador Mozilla Firefox 1.0. Sabe quem está de aniversário hoje? Sabe quem nasceu no dia 9 de novembro? Campeão da Copa do Brasil pelo Tigre, 91, pentacampeão do mundo, técnico pentacampeão, Luiz Felipe Escolário Filipão, hoje completando 74 anos, hoje dirige, comanda, Treina o Atlético Paranaense, o Luiz Felipe Scolari, que está aniversariando hoje, 9 de novembro. 9h43. E no Conexão Sul desta quarta-feira, vamos tratar sobre um problema identificado pelo prefeito de Cocal do Sul, problema né, SC 108. E esse impasse, esse problema envolve comunidades de Cocal do Sul, uh, bairros de Cocal do Sul, que poderão ser prejudicados com o traçado da duplicação da rodovia. O acesso a algumas localidades é um impasse a ser resolvido. Foi identificado pelo prefeito de Cocal do Sul, que já está em contato com o governo do estado, com a CETEP, enfim, com os envolvidos na duplicação da SC-108, para resolver essa questão. Porque senão, se continuar da maneira que está traçado no projeto, algumas, alguns bairros, alguns moradores, para acessar os seus bairros, as suas casas, vão ficar aí prejudicados, não é? Com, as, com a divisória no, na rodovia, enfim, que vai ser colocada na rodovia. Então vamos tratar desse assunto. Que problema é esse? O que, que está acontecendo é, lá em Cocal do Sul? Essa questão envolvendo a SC-108. E hoje tem Momento do Aposentado, vamos conhecer um pouco mais sobre a Ata Preve CRI e benefícios de ser um associado da Associação dos Aposentados de Criciúma, daqui a pouco no programa. Como acontece todas as quartas-feiras, tem o Papo Eco, nosso bate-papo sobre ecologia e o assunto hoje será os bugios. Suas características, aliás, a característica do bugio, para quem não lembra... A característica mais marcante é o som emitido pelos machos, que pode ser, inclusive, escutado a longas distâncias. Será que há muitos bugios em Criciúma, aqui na região? São perigosos? Não são? Vamos entender um pouco mais sobre os bugios no Papo Eco desta quarta-feira. Estes e outros assuntos você confere a partir de agora no Conexão Sul, que tem a apresentação de Bis, produção de Manuela Silva na redação do 48 Jorge Gava, Stephanie Machado, gerenciando o conteúdo da Só Maior do 48, Arthur Lessa, trabalhos técnicos de Maro Medeiros, coordenação do Rafael Ninheiro, direção geral Adelor Lessa. Daqui a pouco, inclusive, a Stephanie Machado vai estar por aqui com os destaques do portal 48. E o nosso WhatsApp é. O 3431-5150 é o WhatsApp para você interagir com a programação da Rádio Sou Maior. Dito isto, vamos até às 11 horas. Conexão Sul está no
1: ar. Oferecimento. Unesc. Venha com a gente. Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. App Angeloni. Baixe, ative e economize. Grupo Setup. Cicobi Credi Suca, somos feitos de valores. Baldecera Empreendimentos, agora suas realizações serão únicas também em Criciúma. E Restaurante Panelas e Tachos, a verdadeira comida mineira. Vamos
0: atualizar o tempo... 9h47, temperatura em Criciúma, 21 graus, máxima prevista para hoje não deve ultrapassar a 22 e a mínima de 12. Quem atualiza o tempo é Leandro Puchalski.
2: Quarta-feira alcançamos o meio da semana, ainda com a presença do sol. E isso para todas as regiões do estado e na maior parte de Santa Catarina com tempo seco. Temperaturas em torno de 25 para 27 graus na maioria das nossas cidades. Tem um pouco de umidade do mar avançando. Então, do meio para o final da tarde, pouquíssimas cidades do sul e da Grande Florianópolis podem ter uma rápida pancada de chuva, mas poucas áreas. Teremos uma quinta-feira quente, temperaturas da tarde em torno de 25 para 27 graus em alguns municípios, 27 para 29 em muitas áreas, a quinta-feira tem essa característica. Um dia onde mescla momentos de mais nuvens com aberturas de sol, momentos até mais ensolarados, vamos assim para o decorrer da quinta-feira. Quanto mais para o final do dia, maior a cobertura de nuvens ao oeste de Santa Catarina. Com as informações do tempo, Leandro Puchowski. Previsão do Tempo
0: Muito bem, nove h quarenta Muito obrigado, Leandro Puxaus, que atualizando o tempo na manhã desta quarta-feira. Antes do intervalo, como acontece todas as quartas-feiras, aliás, semana passada quem esteve conosco foi a advogada, a doutora Maiane Colli, falando sobre empréstimo consignado não autorizado por aposentados, por pensionistas, foi um assunto bastante... Uh, interessante, importante e oportuno para alertar, não é? O aposentado, o pensionista, com relação a este golpe. A própria Maiane falou, né? É golpe, não é descuido de banco, não é... é golpe. Isso é a palavra da própria advogada e assessora jurídica da Ata Previ Cri. E no momento do aposentado de hoje, eu recebo aqui no estúdio... Seu Aldo Batista, que é o vice-presidente da Ata Previ Cri, e também o seu Oswaldo Nazário, que é diretor de eventos da Ata Previ Cri. Seu Aldo, bom dia.
3: Bom dia, Enio. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes da
4: Rádio Som Maior. Seu Oswaldo Nazário, seja bem-vindo de novo, né? Bom dia. É, bom dia, Enio. É, bom dia aos senhores e senhoras é, é, ouvintes da Som Maior e nossos associados, né? nossos queridos associados da Ata Previ cri Pois é, eu começo
0: com o senhor, senhor Oswaldo, porque teremos uma confraternização, uma festa aí no final desse
4: mês, né? Certo, será no dia vinte e seis de este mês, nós ah, faremos um evento lá na restaurante Rosso, na quarta linha, né? aonde faremos um almoço de confraternização e estamos também é, pedindo aos, so aos senhores associados, né, Que passem na associação, e peguem os seus ingressos para o, o referido evento, porque os ingressos são limitados. Então, é, quem chegar primeiro, vai levar. Então. Pois é, esse
0: almoço de confraternização, dia 26, no restaurante Rosso, Quarta Linha, certo é para os associados? Quem mais pode participar? Como adquirir
4: ingressos? Quanto mais? É para o associado. aí o associado tem direito a um acompanhante, seja a namorada, a esposa, a e esposa, né? E tem direito a um acompanhante. Então, por isso que os ingressos são limitados. E ele paga pelos ingressos? Não, ou a, o não é associado pago. não é pago. A associação aqui é está doando. É uma é doa só o controle que... para saber quantos Sim, vão participar. Exatamente, exatamente. Então, o associado não paga nada. Ele tem direito a um acompanhante. É, então, por isso esse controle ali para não fugir da, da da regra, né? E mas é tudo por conta da associação, o almoço. Pois, daqui a pouco quero saber o que, que vai ter nesse almoço, qual é o prato desse prato. almoço
0: do dia 26 de certo, novembro.
3: Certo.
0: Seu Aldo, tem que comemorar mesmo, né? Final de ano é claro, confraternizar. Claro,
3: Eu acho que a oportunidade né, da, da associação dá esse, esse conforto, eu diria, além do conforto, esse brinde, Sim. essa... É, chamar né, o aposentado para essa associação, para essa confraternização. E dizer, né, Enio, como é fácil, né, como é bom é, a pessoa se associar Ata Prev CRI. Além de todos os benefícios, nós já falamos, já repetimos, é bom sempre falar, né? tudo que a associação dá com esse 1% que faz a diferença, tem mais esse almoço final de ano. Claro, que nem o Oswaldo falou, limitado, porque nós estamos aí com mil e poucos sócios, né? mas nem todos podem ir, então tem uma quantia limitada, vai, vai até lá o, o evento, essa quantia de pessoas, e a gente vai fazer uma festa, se Deus quiser, e depois pegamos férias, né, os Ah, sim, sim. Depois o dia 18 a gente já parte
4: para uma festa. 18 de dezembro. dezembro. E, férias Vérias, também. Férias e férias também é necessária, né? Claro,
3: claro. Depois da confraternização vem as férias. Ou
0: seja, ó, não vão também se associar só para
3: participar da confraternização, né? É, ontem, ontem conversando com a presidente, o sócio tem direito a partir de um ano de ser sócio. Ele se associa, então, tipo, ah, eu vou correr lá, me associar, pegar o ingresso. Também, aquele que é sócio de 20, 30... Tempo há 40 e poucos anos, tem direito também mais claro que você vai vale se associar hoje, ano que vem participa de todos os eventos, né? Mas só que a partir do momento que você te, te associar hoje, você já pode participar, né? a doutora Aníbal na segunda-feira, né? Nós temos acupuntura, temos fisioterapeuta, temos nutricionista, temos dois advogados, a doutora Almeida tem aqui uma pessoa, fantástica, um conhecimento amplo, né? Esclareceu é, es... muito sobre o muito assunto. Muito, sobre, então. empréstimo consignado. Toda quinta-feira ela está lá à tarde. Enio é uma fila, é muita gente consultando com ela. E isso que é importante, né? Você saber, você saber o porquê, o que que eles estão fazendo com o nosso dinheiro e com o nosso associado. Porque ligações a gente recebe, é um absurdo, né? Absurdo. Então, fazer o quê? Não atenda, não diga nada, fala com o seu advogado e nós temos dois advogados. Na terça, né Oswaldo? Na terça-feira o doutor Anderson, Anderson Scott. Né? Isso. E na
4: quinta-feira doutora para Doutora Maiane. Doutora Maiane.
3: É. Então por isso que eu, é, é, é muito importante você ser sócio da Dataprev CRI. E esses advogados eles ficam é, na quinta-feira, né? Nas terças de e manhã terça, até meio-dia. Quinta tarde. E quinta tarde. E nas quintas. É. Isso. Ficam à disposição dos associados. Não custa nada. Não custa nada. Você vai lá, você leva o teu problema lá para o advogado, ele vai olhar, vai analisar e vai te falar, não, vale a pena, não vale a pena, é bom, não é bom, é, isso, tu não faz isso, você faz tudo esclarecido. Seu Oswaldo, e para o dia 26 de novembro,
0: para o almoço, já tem o cardápio pronto <risos> Agora... ou, ou é surpresa, hein? É. Tem, Ei. o
4: cardápio está pronto. Nós vamos... É, não, não vamos prometer picanha, mas vai não, ter churrasco. <risos> vai ter churrasco. É, churrasco, maionese, saladas, sobremesa. A única... Aí é assim, o associado, ele vai... As mesas serão com oito pessoas. Isso. Cada mesa terá um, refrig, um... Dois litros de refrigerante e uma água. E Ai. se for cerveja ou coisa... É por conta do... do aí do... tem que desembolsar. Sim. Isso. Aí, é, aí é então... O almoço e, a, e o refrigerante e a água e é por nossa conta. Olha só. É.
3: Além do churrasco, Churreta. né? Além do muito interessante. E, é,
4: então aí paremos a, das 11 horas. Come, é, começa às 11 Isso, e Isso, começa a que horas? 11 h 30 11, e, e, meia. Meia. 11 e, e aí vai à tarde. Ah, vai ter eventos
3: lá, vai ter... Vai ter, eventos, vai ter... Vai ter vai, música, não. Vai, ter
4: música, não. vai vai ter, claro, não pode, né? Não, não pode, pode deixar. Não né? pode deixar, não pode faltar. Não pode então, faltar. Então vai ter, sim. E vai E vai ter aí, dança. Vai ter dança também. É, esse esse? Aqui. Então não é só o almoço. Não. Ah. É, não. Para é relaxar, para descontrair, para né para se encontrar também, né? Porque quantos associados também só se encontram nesses dias? Nesses né? dias, é verdade. Então é, é um. Meio, e, um, ao meio de nós trazermos eles também, né? E dia 26 é um sábado, né? Sábado, sábado, não, sábado. é um sábado, sábado. Então, começando
0: às 11h30, tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Não, não tem hora para acabar. Mas uma pra tarde adentro. É tá, tarde
3: toda. Se o associado, dentro. a pessoa mais idosa, ela gosta de um... Uma, antigamente, falava de mate-baile, mate, né? É, então, o, é a tarde. É uma, Suaré, né? É, Suaré. É, Suaré é, não, é, que,
4: é que tu é gaúcho, né? Que nós chamava matinê.
3: Matinê. Ou <risos> <risos> domingueira, quando domingueira, era Domingueira, né? Mas no sábado... Nós chamamos de é matiné. Pode ser. Matiné. Então, tá.
0: Legal. Então é o seguinte: é só passar na associação, associação pega o associado só, né? É, o associado. Pega um, convite. pega um convite e pode levar um, um, um
4: acompanhante. acompanhante.
3: É. Onde é fica a associação? Então, ali é fácil, né? Na rua São José, na rua do INSS, ao ladinho da Feira Livre, junto ao Carmelódromo. Você chegou ali do bar do Marcelo, tem a sorveteria, naquela corredor, está é. aí a associação. É. Fácil, fácil. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa, é só ligar lá para o 3433-8867, fala com a Isabel, ela está lá, está lá atendendo a nossa secretária, muito eficiente, atendendo o, o nosso associado. É fácil.
0: E quem tiver dúvidas sobre quais são os colaboradores, quais são os horários de atendimento, os dias de atendimento, é só entrar em contato também.
3: Contato também. É rapidinho aqui, ó. O Biratão, o Biratão acupuntura. É. Todas as segundas-feiras das oito e quinze ao meio-dia. Doutor Aníbal, das cinco horas da tarde até as oito da noite. E assim, toda semana temos pessoas lá trabalhando.
4: Só para lembrar, que agora também nós temos uma psicóloga infantil.
3: Isso, muito bem. Muito bem lembrado.
0: Foi uma necessidade?
4: Foi. 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 Eu... Vocês viram a necessidade e contrataram? E contratamos Sim. ela. Tive uhum. uma pessoa da nossa do nosso meio ali que precisava levar a neta no psicólogo infantil não, não não foi fácil não foi fácil encontrar ela tinha
3: ela tinha consulta em três meses é. né só daqui três meses então, então e, e tu sabe que o, o, o idoso o aposentado quem ele cuida hoje é dos netos é. o nosso filho vai trabalhar o nosso filho vai vai fazer isso é advogado é dentista é médico e os netinhos fica conosco é. e a gente vê a necessidade de ajudá-los e, e hoje, hoje, psicologia é muito importante para a criança, muito, muito. Então sentimos necessidade, a, a nossa presidente chamou a psicóloga, deu certo, né? Ela, ela vai atender, tipo assim, você levar a criança lá, hoje ela atende, semana que vem, vai ter vaga para atender semana que vem. Sim. Agendado. Per perfeito. Então ser associado
0: da Ata Previ Cri não é bom só para o associado, é para a família.
3: Para a família, família, exatamente, isso. exatamente. É isso aí. É.
4: Seu Oswaldo Nazário, sobre o evento, é isso? Isso aí. Então, é nós convocamos os nossos associados para anteciparem, né, o ingresso. Passem ali, falem com a Bel e já leve o seu ingresso e já deixe o nome do seu acompanhante. E nos, nos, esperamos nos encontrar no dia 26. É, dia 26 já tá aí, né? Já, já
0: tá, tá quase mortas, aí. Quase aí. É. Seu Aldo Batista, muito obrigado pela vinda.
3: Obrigado, Enio, obrigado a todos, obrigado aos nossos associados e até quarta-feira que vem se Deus quiser e até,
0: até quarta-feira, Seu Oswaldo, obrigado mais é. uma vez. Obrigado
3: também,
4: Daniel, né? porque a gente gosta de fazer essas coisas, né, de estar tá em contato com as pessoas, e estar tá informando, e tá. Então, obrigado por essa opor... mais uma vez por essa oportunidade, né? E... Fiquem com Deus.
0: Nós que agradecemos,
4: Portas Abertas, seu Aldo
0: Batista, vice-presidente da Ata Prev Cri, e o seu Oswaldo Nazário, diretor de eventos.
1: E este foi mais um Momento do Aposentado. Momento do Aposentado. Oferecimento Ata Prev Cri. 9 horas e 59 minutos. Primeira
0: pausa, intervalo, voltamos já.
5: Momento Justiça.
6: Este ano, a Justiça catarinense já encaminhou mais de 8 milhões de reais a projetos de grande relevância social. São valores recolhidos da aplicação de penas alternativas, a chamada verba pecuniária. Só na pandemia, foram destinados quase 30 milhões para o combate ao coronavírus. Também foram beneficiadas iniciativas voltadas à segurança e à educação. É o Judiciário catarinense cumprindo seu papel social.
9: Encante-se com toda a liberdade da conexão com a natureza, sem deixar de lado a modernidade e a sofisticação que você merece. Blue Lagoon, Real Paradise. Aqui você vai viver momentos incomparáveis. Converse com um corretor de confiança e saiba mais. Pau de Sera Empreendimentos. Suas realizações são únicas.
10: Vacinação é prevenção. E essa é a melhor forma de cuidar da sua saúde. No Laboratório Búrigo, crianças, adultos e idosos contam com uma grande variedade de vacinas. Aplicação domiciliar no período da tarde, sem custos adicionais em Criciúma, Isara e Araranguá. Você pode também adquirir a sua vacina pelo site laboratóriogúrigo.com.br. Toda a atenção que você merece. Laboratório Búrigo.
11: pode confiar.
12: Fia em Norte, momento.
11: No a maior seleção de ofertas imperdíveis para o seu Black Friday. Confira em nossas redes sociais, arroba Via Inox, Tramontina Oficial. Em nossas lojas, sempre tem uma pertinho de você. Ou em nosso site, viainox.com.br. Presente nos
13: melhores
6: momentos
11: da sua vida.
6: Um abraço aproxima Um abraço une a gente Um abraço é Um gesto que multiplica O um sentimento de fazer Parte de algo maior Um abraço torna o um mundo melhor Vem abraçar Vem ser a gente Vem participar da transformação O que é com Abraça, abraçando a nossa região. É sobre amar e mudar, se envolver em sentimentos. Praticar o bem com o nosso conhecimento. Vem abraçar, vencer a gente. Vem participar da transformação.
10: Participe do nosso Abraço Transformador. Abraço Sul com a Unesc, a nossa universidade comunitária.
1: Você tem um encontro marcado com Adelor Lessa todos os sábados, onze e meia da manhã. Adelor Lessa recebe empresários, ilustres personalidades todos os sábados no programa Nomes e Marcas. Nomes e Marcas com Adelor Lessa, sábado, onze e meia da manhã, com reprise domingo, às onze e 30 Nomes e Marcas com Adelor Lessa oferecimento, venha com a gente graduação multi Unesc cada dia uma nova experiência, deixe sua marca no mundo, Cacto Publicidade inteligência criativa para construir marcas e supermercados Manente sempre perto de você Rádio Som Maior
10: informação no seu ritmo
1: Você está ouvindo Conexão Sul. Oferecimento: Unesc, Angelone Supermercados, Grupo setup Cicobi Credsuca, Baldiceira Empreendimentos e Restaurante Panelas e Tachos.
0: 10 horas e 5 minutos. Destaques do portal 48.com.br. Já acessou, ainda não acesse, fique bem informado. O destaque de agora, Stephanie Machado, no Portal 4.8. Bom dia.
13: Bom dia, Enio. Bom dia aos ouvintes. O primeiro destaque do 4.8 é de esporte. O Zé Marcos, ja zagueiro do Tigre, se despediu do clube através das redes sociais na noite de ontem. O atleta escreveu, a todos o meu muito obrigado por fazerem um jogador melhor e uma pessoa melhor. Foi uma honra estar ao lado de vocês e a torcida Carvoeira, muito obrigada por todo o apoio carinho durante a minha passagem por aqui, o atleta escreveu em um post nas redes sociais. O jogador atuou em 25 jogos entre a Série B do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Catarinense, além de ter marcado três gols com a camisa do Tigre. Outro destaque do 4-8 é a Expo Mais. A abertura oficial do evento ocorre hoje, a partir das três e meia da tarde, e tratará um dos temas mais recorrentes desta edição, que é a sustentabilidade. Ontem, já houve uma apresentação da Mostra de Inovação e Tecnologia e o preview exclusivo da Expo Mais 2022 para acadêmicos. Toda a programação do evento e também as principais notícias da região podem ser conferidas no Portal
0: 4.8. Legal, Stephanie Machado com os destaques, destaques de agora, do Portal 4.8.com.br. Muito obrigado, Stephanie Machado. Acesse, fique bem informado. Porque você já sabe, né? Você é feito de conteúdo. Daqui a pouco tem o giro de notícias, daqui a pouco também tem informações a respeito da SC-108. Tem um problema a ser resolvido na SC-108 que nós vamos tratar eh, deste assunto em seguida. Porque moradores, moradores de alguns bairros, de algumas eh, comunidades de Cocal do Sul, serão afetados pela duplicação da SC-108. Aquelas muretas que ficam na rodovia? Pois é, isso vai afetar o acesso a essas comunidades. Esse assunto vai ser em seguida, nós vamos para um rápido intervalo? Ah, já tá no ar? Perfeito. 10 e sete, prefeito Fernando de Faveli, de Cocal do Sul, prefeito, bom dia.
14: Bom dia, Enio, bom dia a todos
0: os Legal, prefeito. O, o assunto é importante porque o senhor identificou, né, detectou aí um problema envolvendo a duplicação da SC-108, traçado e algumas comunidades que poderão ser afetados é, com a duplicação. Que problema é esse que o senhor identificou, hein, prefeito?
14: Bom, é, logo assim que concluiu a licitação do anel de contorno viário e da duplicação da SC-108 em Cocal do Sul, a gente observou que, é, é, por se tratar de uma rodovia e o anel de contorno viário, totalmente duplicado e com mureta no meio ao estilo da Via Rápida alguns pontos da cidade ficariam isolados, o mesmo problema que aconteceu na, a, na Via Rápida na divisão de localidades, eu acho que tu acompanhou aquela parte ali, né e, e por exemplo é, as pessoas que vêm de Criciúma para o Mampituba do Mampituba, teria que vir até praticamente é, na Sereliane para retornar a Criciúma. A gente pede que ali se faça, entre esse espaço, é, algo para que se tenha um retorno. Da mesma forma, assim que iniciar o anel de contorno viário, na linha espanhola 1, o acesso para a linha espanhola 1, para a linha espanhola 2, por quê? Essas pessoas chegam no centro da cidade em 2, 3 minutos. Eles teriam que fazer 20, 30 quilômetros a mais para retornar para o centro. Então é uma exigência nossa que se seja realizada essa ação. Da mesma forma, quando termina o anel de contorno viário e chega nesse 68 de novo no Rio Galo, para te adentrar na comunidade do Rio Galo, que vai para o Rio Perso em Abraço Cocal, teria que ir até Uruçanga para voltar. Oito, é, cerca de 4 quilômetros daria 8 quilômetros a mais. Então, a gente solicitou é, também um retorno é, nessa, nessa comunidade. A gente já fez uma reunião aqui no gabinete com é, a, a CIA, a Secretaria de Infraestrutura, CETEP, Iguatemi, é, os fiscais da obra, nossa engenharia, e apresentamos isso. Então, são uma série de reuniões que a gente vem fazendo. É, na segunda-feira, as engenheiras da Iguatemi estiveram aqui. É, aquilo que elas já conseguiram resolver do nosso pleito já, já ficou resolvido e aquilo que não conseguiu, eu fui a Florianópolis ontem conversar com o engenheiro Dagoberto Arnes, que é o responsável é, geral pela, por essa licitação e, e apresentei né, os problemas que, que a gente tem e buscando soluções. E, imediatamente eles acataram, e inclusive o Dagoberto participou da primeira reunião aqui no, no gabinete, as pautas é, do município né, que é, a gente precisa a, da duplicação, precisa do anel viário, precisa do progresso, mas também a gente não pode excluir algumas áreas do município, até porque a linha espanhola 1, principalmente, é onde vai, vai encaminhar para as futuras áreas industriais do município. Nós estamos adquirindo a quinta área industrial, provavelmente pode ser nessa comunidade, e não adianta a gente adquirir né, e não ter acesso. É, então, é, observando né, todos os nossos pleitos, eles solicitaram é, um reprojeto da Iguatemi é, nessas alças de entradas que a gente fez a solicitação e agora nos próxima, na próxima semana teremos outra reunião aqui em Cocal para dar sequência a tudo isso. O projeto continua nas partes que não tem, é, não tem esses acessos, né, a obra vai continuando, vai, vai tocando, Enio, né, mas nesses pontos então a gente é, reinicia uma, uma discussão eu, na qualidade de prefeito, né, eu sou obrigado a defender os pleitos é, das comunidades, até para não acontecer o que aconteceu em cima com a Via Rápida.
0: Perfeito. Prefeito, e para resolver, né, para solucionar esse problema, estudos serão feitos, já estão sendo feitos, mas quais são as opções mais uh, comuns, mais adequadas para solucionar esses problemas?
14: São retornos, né? são, são retornos de nível, por exemplo, é, na, ali próximo a ABB, é um retorno de nível, na linha espanhola 2, retorno de nível, e na SC-68, é, depois do antigo Arroz Carol, naquela comunidade ali, outro retorno de nível. É, na, na, na linha espanhola 1, um, aí, teoricamente, ali nós vamos ter que ter um viaduto, né, a parte do município, a estrada do município, passa por baixo da, 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 do anel de contorno viário. Ali tem uma escavação de mais ou menos de 36 metros e a gente fez uma proposta de que se baixe somente 28 para a gente passar por baixo é, desse nível, sendo a, algo até mais barato é, para a solução do problema e não isolamento da, da comunidade.
0: Financeiramente falando, essas mudanças, elas encareceriam
14: muito a obra? Bom, a, a obra desse porte... né? ela pode aditivar até cerca de 50 milhões. É, é, na verdade, o que se preza é não é a questão de encarecimento ou não, mas é de viabilidade. Não adianta nós investir 225 milhões e vai re resolver um grande problema da cidade, mas criar outros. Então, é, às vezes é melhor dar um passo para trás... É, estudar bem é, essas pautas para lá na frente nós não gerarmos problemas futuros. Então, tudo que é para o desenvolvimento da cidade, para o crescimento e principalmente das comunidades, eu não vejo como ampliação de gastos, assim como benfeitorias. Né? É, e aí cabe ao Estado, já está dentro do planejamento deles, existe essa possibilidade de ampliação, como também é, de desonerar outras partes, que teve uma outra parte que tinha um retorno que não se faz necessário, onde eles estavam colocando, e a gente fez essa observação, que também tem supressões, e essas supressões, elas também barateiam né, a, a obra. Então, compete agora a empresa contratada fazer as avaliações totais e apresentar a Secretaria de Infraestrutura, né, dentro, dentro dessa, dessa programação é, da obra. O, que, o importante é que a obra não pare, e também que ela seja conduzida no, no diálogo para os principais é, pontos né, de divergência que a gente encontrou uh, após a, a licitação da mesa.
0: Só para encerrar, prefeito, além desse problema detectado por ti, uh, a última entrevista você falou que haviam problemas com licenças ambientais, uh, como é que está essa situação uh, envolvendo a duplicação da SC-108?
14: Sim, tem pendências, né tem algumas pendências ambientais que está no IMA, algumas já foram sanadas, liberadas é, pe pelo órgão, e outra ainda é, é, tem alguma questão faunística que, que está faltando, né mas está dentro do cronograma, dentro do prazo, é um, porque é, onde é o eixo normal da rodovia, ali já está tudo tranquilo. São partes é, no anel de contorno viário, que daí é o que atrasa um pouco, mas atrasa um pouco no anel, mas se, a, se acelera daí na, na duplicação da S-68, vai, vai compensando, agilizando de, de outro lado, até porque essa obra ela tem duas, até quatro frentes de trabalho então daí se foca o trabalho mais numa outra área, enquanto se soluciona de outras
0: Muito bem, prefeito de Cocal do Sul, Fernando de Fáveri. muito obrigado por conversar conosco, um abraço, bom dia
14: Bom dia para você também, Eni, e todos os ouvintes da Som Maior.
0: Muito bem. Prefeito Fernando Fáveri, prefeito de Cocal do Sul, detectou esse problema, né? Problema no traçado da duplicação da SC 108, onde iria uh, afastar uh, problemas de acessos, por exemplo, em algumas comunidades, né? Linha Espanhola 1, a, a, Linha Espanhola 2, Rio Galo, ali na Jardim das Palmeiras, Linha Braço Cocal, Rio Perso. Então, os, o projeto vai ser refeito e vão ter que solucionar esse problema para que não haja uh, comunidades afetadas, né? por causa da duplicação e também a obra do Anel de Contorno Viário de Cocal do Sul. 10 e 16 intervalo, voltamos já.
8: COP é um jeito diferente de fazer negócio. É fazer junto, de forma colaborativa. É crescimento econômico e social para todos os envolvidos. E o resultado é trabalho, renda e prosperidade onde o COPE está presente. Isso é cooperativismo. O COPE faz muito e faz bem. Acesse somos.cope.br e saiba mais. Sistema Osesc. Somos o um cooperativismo em Santa Catarina. Somos COPE.
7: No Angelone, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia. Porque na feira, no açougue e em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Angelone, baixe o app e abasteça.
13: Notícias em um minuto. Santa Catarina agora tem uma lei para garantir mais recursos aos municípios que apresentam bons resultados na educação.
2: A norma aprovada pela Assembleia Legislativa criou no Estado o ICMS Educacional. Trata-se de um índice que deve servir de base para a repartição de 10% da parte da arrecadação do imposto que é destinada às prefeituras catarinenses.
13: A regra leva em conta a evolução dos indicadores de aprendizagem e de aumento da equidade nas redes municipais de ensino, garantindo mais recursos às localidades com melhor desempenho. O
2: percentual distribuído conforme esse critério será gradualmente ampliado de 10% para 15% até 2028%. Os demais recursos seguem repartidos entre as cidades, seguindo critérios como a movimentação econômica.
15: Assembleia Legislativa. Presente na sua vida.
8: Acesse www.grupocetup.com e saiba mais sobre os nossos serviços.
6: Promo Wiki Consórcio do Sicob. Quer descontos de até 20% na taxa de administração? Tá na mão! Aproveite as condições imperdíveis para você garantir o consórcio da sua casa, carro, moto e muito mais. Não perca esta oportunidade. Contrate na cooperativa ou pelo app Cicobi. É só de 10 a 18 de novembro. Saiba mais em sicobconsorcios.com.br. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Black
9: November Drogaria Catarinense. As melhores oportunidades do ano. Aproveite! Esmalte Risque 8ml R$ 4,99 cada. Leve 3, pague 2. Fralda tripla proteção Hugs R$ 82,99 cada. Na compra de duas ou mais, pague R$ 64,90 cada. E tem muito mais ofertas em nossas lojas, app ou site. Black November Drogaria Catarinense. As melhores oportunidades para você.
16: Viver é colecionar experiências. Cada etapa da vida nos proporciona momentos únicos. Por isso, prezamos tanto o conhecimento. Queremos compreender melhor, descobrir outros caminhos, propor novas soluções. Olhar, somar, inovar, crescer, fazer, viver, unir, fluir, se permitir. Com muito valor, mais cor e imenso amor. Todo dia é uma nova oportunidade para sermos mais felizes e tornarmos o mundo ainda melhor. Podemos sempre mais, como pessoas e como sociedade. Somos daqui. Valorizamos nossas origens, mas estamos sempre prontos para ganhar o mundo. Somos imaginadores, executores, transformadores. Somos multi, somos Unesc. Graduação multi Unesc. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo Arts 999-150-433. Ser Unesc faz toda a diferença. Unesc, a nossa universidade. Rádio Som
10: Maior. Informação no seu ritmo.
1: Você está ouvindo Conexão Sul. Oferecimento Unesc, Angelone Supermercados, Grupo Setap, Cicobi Crede Sulca, Baldiceira Empreendimentos e Restaurante Panelas e Tachos.
0: 10 horas e 21 minutos, 10 e 21. daqui a pouco no nosso bate-papo de todas as quartas-feiras no Papo Eco, bate-papo de ecologia, vamos falar com o Vitor Bastos, com a Jade Martins sobre bugios. Será que há muitos bugios ainda em Criciúma e região? É perigoso, não é? Vamos tratar sobre esse animal, o bugio, não é? Vai ser o assunto daqui a pouco, o Papo Eco de todas as quartas aqui no Conexão Sul. Dez e 22 agora vamos a Uruçanga, porque há um caso que está intrigando a comunidade de Santana e também virou caso de polícia, inclusive. Ossos humanos jogados no mato, isso uh, no cemitério de Santana, localidade né, de Uruçanga. Para falar a respeito disso, e já está em investigação, inclusive, eu converso com o delegado Ulisses Gabriel. Delegado, bom dia.
5: Bom dia, bom dia aos ouvintes da rádio São Maior.
0: Delegado, um assunto que chama atenção: ossos humanos encontrados uh, desovados né, no Matagal, em Santana. O senhor uh, já está investigando o caso. O que, que pode adiantar sobre esse caso inusitado e que chama atenção em Uruçanga, delegado?
5: Exatamente. Na semana passada, nós tivemos registrado no um boletim de ocorrência. É, dando conta de que ossos humanos acabaram sendo encontrados em é, num, uma região de, de mato é, na parte de trás do cemitério de Santana. Então, diante da circunstância, eu requisitei que a perícia fosse até o local, é, fizesse um levantamento e as informações é, dão conta que o cemitério de Santana já estaria saturado, é, não teria mais lugares para fazer sepultamentos e é, exumações seriam ocorrido é, no local para a realização de, de novos enterros, novos sepultamentos, é, sem o cumprimento é, de requisitos necessários para a realização de exumação e pouco sepultamento. É, porque, é, como, como que funciona, né? O cemitério de Santana não possui uma, uma gestão municipal, então a, a comunidade, o conselho comunitário, é quem faz esse trabalho de forma voluntária. E é, o presidente do conselho ele não consegue é, estar presente diariamente, porque tem o seu trabalho é, quando acontecem as exumações. Então, as pessoas que têm que enterrar alguém, sepultar alguém, elas vão até a vigilância sanitária, pedem autorização para fazer exumação porque já não tem mais lugar no cemitério, e depois disso, então, faz a extração dos restos que estão lá, dos ossos, que são colocados em um ossário, que cada túmulo deveria ter, e depois ocorre um novo sepultamento. Então, é, como não há essa situação é, de possibilidade de realização de novo sepultamento, sem retirada dos restos que estão lá, dos restos mortais, é, pode estar acontecendo a situação em que pessoas acabaram fazendo exumações e é, colocando esse, esses restos é, em local impróprio nas imediações ali do próprio cemitério municipal. Então, com o boletim de ocorrência, a realização de perícia, nós instauramos o um inquérito policial é, para apurar. E estamos ouvindo é, todas as pessoas que realizaram exumações é, nesses últimos períodos aí no cemitério para que identificar quem foi o responsável por ter é, despejado nesse local estes restos mortais, roupas, é, ossos e assim por diante.
0: Pois é, delegado, as investigações prosseguem, mas uh, quem é que pode ser responsabilizado nesse caso, já que não é um, 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 uma administração fixa no cemitério, né?
5: É, exatamente. Quem vai ser responsabilizado é quem fez é, o despejo indevido desse, desse material. Agora, o grande problema é a ausência é, de uma administração, com, seja municipal ou é, concessão de serviço público, para que a gestão aconteça de forma devida e as pessoas possam ter alguém responsável por essas resumações, como acontece em vários municípios é, e várias cidades, é, colocação desses restos no local próprio, realização de sepultamentos, ampliação do cemitério e assim por diante.
0: Quando o senhor fala exumações, os ossos despejados no mato seriam mais de uma pessoa?
5: Em princípio, é possível que seja de dois ou três. É, de duas ou três pessoas que estavam enterradas. Mas eu não consigo precisar porque ainda não recebi o resultado da perícia.
0: Perfeito. E com relação a depoimentos, quantas pessoas já foram ouvidas, outras serão ouvidas?
5: Nós já ouvimos algumas pessoas e uma delas que também fez uma exumação e agora eu vou solicitar ao responsável pelo Conselho Comunitário para que nos forneça todos os pedidos de exumação que foram realizados para que a gente possa ouvir todas essas pessoas.
0: Perfeito. Delegado Ulisses Gabriel, muito obrigado pelas informações e bom dia.
5: Muito obrigado, um grande
0: abraço. Delegado Ulisses Gabriel, que é da comarca de Uruçanga, está investigando esse caso inusitado, curioso, de ossos humanos encontrados em um matagal próximo ao cemitério de Santana. E, de acordo com o delegado, uh, pelos indícios, seriam de duas ou três pessoas falecidas, não é? E agora, depoimentos estão sendo feitos para saber. Quem é o responsável por, esses, por essas exumações irregulares, né? Descarte incorreto. Exumação irregular que está acontecendo é, na localidade de Santana, em Uruçanga. 10h28, vamos para o intervalo. Na volta, o Papo Eco, nosso bate-papo sobre ecologia.
10: Você sabia que o Tribunal de Contas é quem fiscaliza as contas das prefeituras e do governo do Estado? Mas sua função vai muito além. O TCE está cada vez mais focado na orientação. Em apenas 10 ações preventivas, por exemplo, evitou o desperdício de 364 milhões de reais os cofres públicos. Acesse nossas redes sociais e conheça o trabalho do TCE SC, o parceiro do bom gestor público.
1: internet
10: internet muito mais muito mais conexão pra vários dispositivos muito mais diversão pra não travar o um jogo muito mais emoção pra séries e filmes muito mais velocidade download mais
7: rápido contato planos especiais para a internet por fibra ótica acesse contato.net fone 4835210400 contato internet e muito mais
6: Promo Wiki Consórcio do Sicob Quer descontos de até 20% na taxa de administração? Tá na mão! Aproveite as condições imperdíveis para você garantir o consórcio da sua casa, carro, moto e muito mais. Não perca esta oportunidade. Contrate na cooperativa ou pelo app Sicob É só de 10 a 18 de novembro. Saiba mais em cicobconsórcios.com.br. Sicob mais que uma escolha financeira.
11: Você sabia que no Espaço Cuidar da Farmácia Preço Popular você também pode contar com o um serviço de vacinação, como, por exemplo, vacina para a prevenção das hepatites A e B, febre amarela, vacinas contra a varicela, dengue, gripe e muito mais. Acesse preçopopular.com.br barra Cuidar e veja as lojas e serviços disponíveis. Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar.
10: Rádio Som Maior, informação no seu ritmo
1: Você está ouvindo Conexão Sul Oferecimento Unesc, Angelone Supermercados Grupo Setap, Cicobi Crede Balde Baldiceira Empreendimentos E Restaurante Panelas e Tachos
0: 10 horas e 33 minutos, estamos de volta, vamos juntos até às 11 da manhã. 11 horas tem o som maior esportes. Vamos falar de bugio, bugio, macaco, bugio. Uh, os bugios, chamados de barbados, ocorrem principalmente, uh, tem principalmente na, no Brasil, Argentina, México, em florestas tropicais úmidas e até mesmo em savanas. Tem em Criciúma, tem aqui na região... Está em extinção? São perigosos? Vamos tratar sobre esses assuntos a partir de agora com o Vitor Bastos, biólogo, no Papo Eco, nosso bate-papo de todas as quartas sobre ecologia.
17: Vitor, bom dia. Bom dia, Enio. Tudo certo? Agradeço você ter convidado mais uma vez aí essa semana para falar de um animal que eu gosto tanto, que é o macaco bugio. Macaco bugio. E também a
0: engenheira ambiental Jade Martins, conosco também aqui no estúdio. Bom dia, Jade.
15: Bom dia, Enio e todos os ouvintes.
0: Você quer mandar um abraço pra, pra alguém no início? É, hoje
17: eu acredito que o meu pai já tá escutando, Quero queria mandar um abraço pro meu pai aí, possivelmente falando no parque. Abraço, pai.
0: Legal. Tá feito o registro. Jade, quer mandar um abraço pra alguém? Pro pai eu... do
15: Vitor. É, pro pai do Vitor, <risos> pra família dele, pra quem gosta de animal. aquele é. filme inteiro aí é. que gosta de animal e tá ouvindo a gente.
0: Vitor, bugiu. Vamos falar dele, né? Que animal é esse? Que Sim. todo mundo conhece, já viu alguma vez, é. mas poucos sabem exatamente o que é, se são perigosos, Sim. o que comem,
17: enfim. O bugio é um dos... De, de, eu, eu digo como propriedade de, também. Quem estuda biologia sabe disso. São de poucos mamíferos do Brasil que realmente está inserido no coletivo popular né, do brasileiro, na cultura do, do brasileiro. Não é que nenhum um ouriço, que ninguém nem sabe esse nome, entendeu? Assim, coati, as pessoas nem, nem sabem o que é. Mas o bugio, as pessoas têm conhecimento. Porque esse animal que tem esse ronco, um ronco dá pra escutar 5... Claro, se não tá no meio da cidade, né? Tu consegue escutar até 5 quilômetros. Esse ronco que eles fazem, que as pessoas normalmente até têm medo, né? Esse... Até vou falar um pouquinho depois do ronco aqui. Por que eles fazem isso? Esse bugio é o terceiro maior macaco da, da, da América. Ele perde pro muriqui. O muriqui é uma espécie de macaco muito ameaçado do do sud sudeste do Brasil, norte do Paraná, ele é bem grandão, bem comprido e também uma caca-aranha da Amazônia. Então, o bugio fica em terceiro, chega uns 50 centímetros e estava falando que tu mencionou que tem desde o México até a Argentina. Portanto, tem é interessante tem assim, tipo tem tipos diferentes de bugio. Tem o um bugio ali da do México que ele é, ele é bege e escuro, preto. O nosso já é o quê? o macho ele é vermelho, bem alaranjado, bem forte Isso. e a fêmea é normalmente marrom. Silhotinhos marrons depois quando é macho vai ficando é, vermelho. Por quê? Eu queria trazer esse tópico interessante. Por que que eles ficam vermelhos? Né? Isso eu li ontem de uma especialista em bugios mesmo, uma das maiores do Brasil. Ela atua lá em Blumenau, aqui no estado. E ela conta que eles descobriram por que que ele fica vermelho. Por que que o bugio tem aquele papo grandão, o macho, né? No caso, por que que o macho fica vermelho assim? Eles, ela descobriu que eles têm um suor vermelho. Eles ficam pingando vermelho. Ela notava quando ela abraçava o bicho, porque ela, eles têm tipo um santuário, né? E ela ficava toda vermelha. Ela contou assim, né? tipo, tá, mas por que disso? As pessoas só tinham informação que macho era vermelho e fêmea era escura. Só isso. Mas por que disso, né? Então, quando o animal, ele tem muita testosterona, e começa a liberar essa tinta. No corpo e começa a ficar com o pelo bem vermelho. Então, quanto Então, mais... o pelo do bugio ele não é vermelho, ele fica vermelho? Ele fica vermelho, porque ele libera essa. essa, essa... Ele tem uma, tipo, uma glândula de suor que libera essa. Ele fica pigmentado, esse vermelho alaranjado. O que, que acontece? Quanto mais testosterona o animal, mais ele fica com aquele papo bem grandão, mais ele fica vermelho e mais tem um odor que atrai fêmeas, né? Então, quando vai ver quanto mais testosterona, mais ele é realmente o chefe. Do grupo, né? E, e ele mais reproduz com fêmeas. Ele pode reproduzir com mais fêmeas num curto período de tempo. Então, isso é bem interessante. Tem, por isso que é mais importante ter fêmeas, né? Se o macho está reproduzindo com várias fêmeas, a população fica maior. Por isso que é um problema na natureza quando tem muito macho e pouca fêmea, né? Então eles têm que ficar disputando é, fêmea. Então, isso que acontece no gil. Eu, eu não tinha essa informação. Eu descobri isso é, estudando para esse tópico. E, mas foi um achado recente, não é nada assim que é antigo, tem livro. Essa informação eu não acha em livro em nenhum, nenhum local. Então eu achei, achei legal é, essa, essa informação. E também a questão, ela também comentou sobre a questão... No Brasil as pessoas falam assim, ah, quando vai chover o bugio começa a roncar. Ah, vai chover, então o bugio tá roncando. Eles descobriram que não é por causa que vai chover que ele ronca, sim, porque quando está muito ar, tá muito úmido, o ambiente está muito úmido, a, o som propaga mais. Então eles começam a roncar porque eles sabem que o ronco vai atingir locais mais longe, né? Eles querem passar essa informação para outros grupos e tal. Então é interessante, Eu acredito que ninguém conhecia essa informação, Eu acredito que quem está escutando não tinha essa informação. e Não, o bugio nem não tá prevendo que tem chuva, ele só percebe que tem mais umidade, portanto ele começa a fazer o ronco dele, né? Então, essa informação no bem caso legal. as pessoas que ouvem mais, então. Isso, exatamente. E a gente, uma coisa que é interessante: que os os roncos, estão mais, mais, é, mais raros. né?
0: Mas é, falando em roncos, o, o bugeu, ele é o
17: animal considerado, né? O animal mais barulhento? Mais barulhento, é o bugeu. No, no Brasil, sim. Ele é o. Porque, pô, esse, é, é tão forte essa, essa, é, esse ronco dele, como eu falei, ele escuta 5 quilômetros pois isso aqui, aqui daqui até Mampuba, onde a gente está aqui no centro, entendeu? Portanto, que a, o som da, da cidade é, afeta bastante, né? Mas quem, tra, quem mora em área rural, escuta de longe, tá? Onde o Buju ainda tem em Criciúma, que é aquela linha batista, eles escutam assim, ah, os estão lá e da fumaça, eles me contam. Que tá lá longe, lá é mais calmo, menos movimento, né? Então é interessante que o Buju tenha essa capacidade de realmente ser muito barulhento. E quem é mais barulhento? É, Jade,
7: se quiser
0: é, <risos> entrar vontade, na é... conversa está convidado? Qual é, qual é, uh, quem é
17: que, uh, que ronca mais no caso do bugio? Quem é que faz mais barulho? É o macho ou a fêmea? Os dois. O, os dois fazem, mas o, normalmente o, o líder do grupo que é o macho é. ele ele faz mais chamado para tipo pra avisar outro grupo tipo a gente está aqui essa área aqui é a nossa entendeu a gente está se alimentando é. aqui então tipo é mais um aviso mas tem vários isso que a moça também essa especialista explicou tem vários tipos de ronco não é só o mesmo tem um que estão querendo avisar que tem comida tem um que estão querendo é, realmente avisar outro grupo que é aquela área deles um estão querendo chamar outro grupo outras pessoas para vir perto deles então tem vários tipos eu não sei imitar né mas ela conseguiu imitar assim que tipo, realmente tem diferença eles têm os tipo nome para cada tipo de chamado que a falou que tem tipo chamado é, é ó, sinal mensagem voca... é, tipo tem vários tipos termos que eles usam, né, para quem tem... De entende. perigo, alguma coisa exatamente, assim. Exatamente isso. Então, é interessante, tem tanta informação dos bichos que a gente não sabe, né, então... E eu espero ter mais registro desse animal em Criciúma. Eu, eu trouxe esse tópico aqui porque, porque a gente tá tentando... É, eu tento semanalmente ir atrás desse bicho, virou, tipo, uma piada, ao, no caso, amigos meu, porque a Jade sabe disso, né, que isso correndo rindo de mim, porque todo lugar que eu vou perguntar... Ah, já vi um macaco aqui? É a primeira pergunta que eu faço. Já viu, Bugio? Porque é o bicho que a gente mais precisa de informação. Ele tinha uma população legal aqui na nossa região, do Cocal do Sul, ou da Fumaça, mas diminuiu muito por causa da febre amarela. Começou em 2016, começou a descer o norte de Santa Catarina, até que essa especialista lá de Blumenau, ela, ela estudava um grupo de 57 indivíduos. E em questão de um ano, baixou para três. Por causa da, febre, por causa e da, da amarela. febre amarela. Imagina, 57 indivíduos baixou para três, cara. Ficou só dois machos e uma fêmea. Mas 57 no raio. Isso numa, é no morro que tem lá em Blumenau, é tipo como se fosse uma área de 150 hectares, 200 hectares assim. Então, um tamanho bem bom. Tipo como o nosso morro? Em Cristina tem o um é, número exato ou não? Tudo, olha, a Jade está na diretoria há 13, 10, anos. 13 anos, né? Uhum. O que mais comum que tu via era no São Simão.
15: Sim, no São Simão, na região do, do Morro Sequinel, né? E coincidiu na época que estava sendo aberto, né, uma via ali de acesso, que é o anel viário. Então, a gente notou que, pelo menos, dois indivíduos... Eles ficaram para o lado do, do, de Criciúma, né? Do Moçaquinel ali na parte de São Simão.
17: Emília Brasil, Isso. Esse
15: e esses animais estavam bem estressados, enfim, né? Porque teve toda aquela história, a filmagem do, do bugio atacando a moto. Então, eles estavam, assim, altamente estressados. A gente acredita que é, pode ter ficado para trás ali um Sim. macho alfa, né? Isso. Que estava tentando voltar, talvez, para sua comunidade... E não conseguiu. E com isso, a, o bairro ali de São Simão, a comunidade ali, as pessoas estavam reclamando porque esse animal, ele tava realmente causando um transtorno ali naquele bairro. Nas casas, entrando nas casas, é. atacando motos, bicicletas. E foi quando a gente teve que fazer a captura desse animal, assim.
0: E o que que estressa um bugio?
15: O som, barulho, eu percebi barulho, que é. o barulho da, das motos, dos veículos ali da, da rodovia, estressava esse bicho. E as pessoas tentando chegar perto também, né? Eu então,
17: tinha, é, tinha filmagem das crianças chegando perto, chegando das pessoas passando pertinho, de com moto pra ver de perto. Isso. Que animal que vai ficar vai ficar tranquilo numa situação dessa, né? É, e
15: tem as pessoas também que não, não, não se sentem à vontade de ficar perto com esse animal, né? Tem é. medo, tem receio. É cachorros domésticos também, né? Cachorros domésticos, Sim. gatos, enfim... Tá. Eles não são adaptados. É. E também a história da febre amarela, né? Tem muita gente que tem... É, é, acha que o bugio transmite essa doença, né? Que é o que não, não é correto, porque quem transmite é o, é o, é o mosquito Aedes aegypti. Então, esse, esse, o, o bugio, ele indica, tá indicando que a febre amarela tá chegando próximo é. a gente... Então, ele começa a, a ficar doente, né? Sim. Mas ele não transmite. Isso é importante. É uma vítima? É uma, é uma vítima, vítima como nós também Uma somos. vítima
17: que avisa a gente. Ele tá fazendo um serviço pra gente, é. mas infelizmente morrendo. O, o vírus é, é, pode é, mata um animal, um indivíduo bugiu em 36 horas. Muito ele rápido. Ele é o macaco que mais sofre com isso. Diferente, o macaco prego é mais resistente, o mico-leão dourado é mais resistente, o muriqui também. Mas o bugio é questão de horas, cara. Um dia, assim, o animal já tá, a despenca da árvore já... Já, já, infelizmente, já, já morreu, né? Que e só em 2018 acharam 14 indivíduos mortos aqui na região, mais em Uruçanga. Como o, o senhor de Uruçanga, né? Isso. O senhor não, né? O senhor não. É, né? o nosso tu parceiro respeita, aqui. Né? É, é <risos> Meu amigo Enia é de Uruçanga <risos> e lá tem áreas verdes maiores. Então lá ainda tem bastante bugio, então a população legal lá, mas diminuiu bastante. Bota aí pelo menos metade, infelizmente, não de comparado a 2016 para cá, metade já não tá mais ali. Outro dia eu vi é. um. Outro, outro dia
0: não, faz alguns anos. Atravessando a rua, tranquilamente. Foi bem na... na, 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 na quando a febre amarela, né? Sim. tava falando bastante da febre amarela. Sim. Eu já fiquei com o pé atrás, né? Porque Sim. pega um, um animal, um bugio, atravessando a rua, Pode no ser, chão, é. não na árvore.
17: Existe a hipótese é ser mesmo de ele estar... Tá, ele podia estar tá já com, com vírus. É, já tem filmagem também, tipo... O bugio, ele não, ele não dá um salto para outra árvore sem calcular. É muito raro ele... Não, tipo assim, não erra, o um animal é muito esperto nisso, ele vai pular de uma árvore para outra, tem vídeo lá de, de Porto Alegre, assim, dele pulando de uma árvore para outra e caindo, se patifando no chão, com certeza, e lá afetou muito a fé amarela também em Porto Alegre, lá tem realmente morros lá em Porto Alegre com bastante bugio, de, morreu muito também, então é, o que tu viu pode realmente ter sido um animal que já estava com o um vírus, portanto... Infelizmente, na nossa região, né, não existem passafauna para esse animal, que seria por cima das árvores. Então, às vezes, eles são obrigados a passar pelo chão, como acontece na rodovia lá na linha Batista. É que tá, tô, essa informação que eu trago para vocês, eu já confirmei. Lá na linha Batista existem grupos de bugio ainda. Eu imagino por quê? Porque talvez lá, para os fragmentos serem bem isolados e menores, talvez o mosquito não chegou ali e afetou tanto, já que estava bem isolado. entendeu Aqui, esse corredor do moço aqui, como eu falei, vai até Uruçanga. Até Treviso, pode ser que o um mosquito circulou mais aqui. E na linha Batista, não. Lá manteve uma população legal. Eu filmei filmei esse ano mais de uma vez, umas duas, três vezes. Eu vi bugio lá. Filmei até com drone. Os vídeos estão na página fauna ativa. botei nos stories. Então, eu consigo uma imagem bem legal. Tipo, ano passado, eu, é, teve um registrado um grupo de oito indivíduos. Pô, um grupo lindo, sabe? Fiquei feliz da vida. Por quê? Porque teve esse caso de 2016 e 2017 que a, que a Jade e o Vamir pegaram dois bugios. Que no, um no Cristina Clube e um ali no bairro São Simão. E de 2017 até 2020, cara, zero registro, zero fotos desse animal. Eu achei que ele não tinha mais em Criciúma. Até que eu recebi de uma moça que trabalhava no meu prédio, a Janaína, mandou lá no bairro do Embosque, um grupo também de uns 5 indivíduos, que eu fiquei bem feliz. E daí, depois disso eu comecei a ficar mais ligado que eles estavam naquela região divisa com o Morro da Fumaça, e eles estão por ali ainda. Portanto, e o resto de Criciúma, né que outras áreas? Tipo, é interessante, tem o Morro Albino, que é o Morro da Bananeira ali, o Morro Estevão, o Morro Albino, né? tem mais de 400 hectares de floresta atlântica. Cara, não tem registro bujô ali. Uma pessoa falou que viu uns anos atrás um perdido e agora o que aconteceu com esse animal. Portanto, não tem uma família, um grupo grande ali. O mesmo caso, tipo, do Morro da Cruz, que é indo para Caravajo, tinha animal. Os moradores me falavam que, sei lá, 2002, 2003, eles iam macacos ali. Hoje não vê mais nada. Então, tem a questão também da caça, né? Tem pessoa que vai pro mato caçar. Então, é.
0: o nosso tempo tá apertado, 10h47, mas só para encerrar o assunto, essa questão. Por exemplo, a perda do habitat dele, ou seja, Sim. a
17: cidade invadindo Sim. a mata. E a caça, também estão terminando aí os bugios? Pensa assim, você tem, o bugio já tá em áreas pequenas, né? Áreas fragmentadas. Imagina tu vai podando mais essa mata, né? Tá vai cortando, cortando, tu vai distanciando mais um fragmento do outro mais ele tem que andar pelo chão, mais ele tem que andar na parte elétrica, mais cachorro tem como atacar, então já é um problema, né? E a caça, eu já vi pessoa falando assim pra mim, talvez a Jade tenha escutado também, ou seja, já escutou isso, Jade, mas tem pessoa falando assim, ó, cara, eu, eu troco uma vaca por um bugio. Tem pessoa que fala assim, porque gosta da carne, Olha vai essa. entender. Mas, e, mas felizmente eu escutei muito, a Jade tava um dia dos animais ali na praça, dia 4, pessoa mais de idade, 60 anos, eles iam caçar e falaram que uma vez em um bugio eles perceberam que era tão parecido com a gente, né com o ser humano, que eles falaram, não, bugiu, enfim, vão parar de caçar. E, tipo, realmente, tocou no emocional deles. E a pele também, dizem, né? E... Utilizam a pele. É mesmo? Eu não sabia disso. É. Pode ser? Tô pesquisando... Porque, é... É. Pode ser também, porque é uma Cheguei pele bonita, né? É. Então, tipo, quem mora em Criciúma e sabe desse animal, mora em Criciúma e região, manda pra nós onde é que eles estão. Eu adoraria fazer um registro, saber quantos tem. Principalmente aqueles que estão em volta do Morro Sequinel, do morro aqui no Morro da TV. Seria bem interessante saber, porque ainda tem uma pequena população ali. Tem pessoas que, que com as pessoas fazem trilha ali e já viram mais de uma vez. É mãe com filhote e tal, então estou bem animado. Tomara que daqui a pouco apareça. Legal. E quem quiser entrar em contato é pelo Instagram, o arroba faunativa
0: criciuma. Isso. Faunativa Criciúma. Faunativa, faunativa Isso. E lá pode buscar mais informações Isso. Ou, ou, claro. ou repassar informações Claro. Também, lá né? vocês
17: vão ver vários vídeos de vários mamíferos e vários animais de Criciúma, né, que a Jade a gente faz os registros e posta tudo ali. E hoje eu postei nos stories lá vários vídeos do bugio ao longo dos anos. Desde as fotos que a Jade bateu ali no São Simão. As fotos lindas o bugio ali do, do, que ela capturaram, né? E também vários outros mamíferos. Quem tiver informação de qualquer bicho, na realidade, quiser compartilhar com a gente, a gente está aceitando.
0: E vai auxiliar no conteúdo também aqui de todas as Isso. quartas do Papo Eco. Vitor Bastos, muito obrigado mais uma vez e até semana que vem. Muito obrigado, Enio. Valeu. Jade Martins, muito obrigado.
15: Obrigada também.
0: Falamos sobre os bugios no Papo Eco desta quarta-feira, 10h49, intervalo. Voltamos já.
12: Literatura, cultura e conhecimento no segundo Festival Literário de Isara, de 8 a 12 de novembro, na Praça da Matriz. Com a Feira do Livro, participação de artistas e atrações especiais, como a apresentação de Marcos Piangers no dia 10. Entrada gratuita. E neste ano, além das escolas municipais, a Prefeitura também irá estender o Vale Livro aos alunos do ensino fundamental das escolas estaduais. Governo de Isara. Música
10: você sabia que o Tribunal de Contas é quem fiscaliza as contas das prefeituras e do Governo do Estado? Mas sua função vai muito além. O TCE está cada vez mais focado na orientação. Em apenas 10 ações preventivas, por exemplo, evitou o desperdício de R$ 364 milhões de reais nos cofres públicos. Acesse nossas redes sociais e conheça o trabalho do TCE-SC,
9: Pau de Sera Empreendimentos Suas realizações são únicas
7: No Angelone Todo dia é dia Quem faz conta faz feira no Angelone E não escolhe o dia Porque lá todo dia é dia Quem economiza pra valer Passa no açougue do Angelone E sem escolher o dia porque na feira, no açougue e em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Angelone
6: Promo Wiki Consórcio do Cicob. Quer descontos de até 20% na taxa de administração? Tá na mão. Aproveite as condições imperdíveis para você garantir o consórcio da sua casa, carro, moto e muito mais. Não perca esta oportunidade. Contrate na cooperativa ou pelo app Cicob. É só de 10 a 18 de novembro. Saiba mais em cicobconsórcios.com.br. Cicobi, mais que uma escolha financeira
18: Uma maçã mordida é uma marca Um banco roxo, uma garrafinha vermelha, três listras, um M amarelo Uma deusa numa caneca, uma cidade de braços abertos, um castelo mágico O lugar que nunca dorme Marcas são mais que coisas, cores ou símbolos Marcas são pontos de convergência É onde a gente se encontra Porque marcar é da gente
10: Cacto Publicidade. Inteligência criativa para construir marcas.
16: Hoje, o mundo anda tão rápido que tem horas que a vontade é desacelerar, cadenciar. Entre saber cada vez mais e desligar, é preciso equilibrar. Assim é a som maior. Informação com prazer. A gente conta o que a é notícia, da voz ao sul. Cria engajamento e quer ver tudo acontecer. A gente sabe que na vida nem tudo que importa é notícia. Mas muita notícia importa. E isso a gente conta pra você. Cante e conte com a gente para dias melhores. Rádio Som Maior. Sintonia para dias melhores. Você está
1: ouvindo Conexão Sul. Oferecimento. Unesque, Angelone Supermercados, Grupo Setap, Cicobi Credi Sulca, Baldiceira Empreendimentos e Restaurante Panelas e Tachos.
0: dez horas e 55 minutos, reta final do Conexão Sul, 11 da manhã, tem o som Maior Esportes, atualizando as esportivas para você. E agora, na reta final do Conexão Sul, vamos ao giro de notícias. E o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, está chegando, um dos maiores adversários dos estudantes na hora de fazer a prova, você sabe o que que é? É o tempo de executar a prova, apesar de parecer muito, as 5 horas e meia do primeiro dia de exame podem não ser suficientes para que o estudante responda a todas as questões. Professora do curso preparatório uh, do Enem, Carla Soares, dá dicas para otimizar o tempo.
11: O
5: ideal é que você já olhe o tema da redação, já construa ali um projetinho de texto, né, com as ideias iniciais e vá fazer a prova. Por quê? Os textos ao longo da prova podem te ajudar na construção da redação. E aí quando você chegar na construção da redação, aquilo dali está muito mais rápido, fácil e flui
15: melhor.
0: Já para as novas questões das disciplinas de linguagens e suas tecnologias e ciências humanas e tecnologias, a professora Carla Soares dá outra orientação para que o participante não desperdice nenhum segundo.
5: O interessante seria que você fizesse as questões que você tem mais facilidade e depois é, maior dificuldade. Porque assim você tem, consegue uma nota melhor porque você está de acordo com a TRI e você consegue também fazer sua prova mais rápido, né? Imaginando que eu consigo logo responder o que eu sei e depois eu volto e aproveito aquele tempo que sobrou para tentar resolver as que eu não sei.
0: E as provas do Enem foram aplicadas, uh, serão aplicadas, aliás, nos dias 13 e 20 de novembro. Neste ano, quase 3 milhões e 400 mil estudantes de todas as regiões do Brasil estão inscritos para realizar o exame. Última informação: o julgamento da ex-deputada federal Flor Delis, que entrou no terceiro dia, foi retomado hoje no Fórum de Niterói, no Rio. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, morto com mais de 30 tiros na madrugada do dia 16 de junho de 2019, depois de estacionar o carro na garagem da casa onde morava com a família em Pendotiba, região metropolitana do Rio de Janeiro expectativa, em princípio, era que o julgamento terminaria em três dias, mas agora é de que possa ir até sábado, dia 12. Das 30 testemunhas arroladas, somente seis prestaram depoimento nos dois primeiros dias de julgamento. Ainda faltam depor testemunhas arroladas pela acusação e também pelas defesas de Simone, de Flor Delis, Rayane e Marzi. Ontem o um júri com horário previsto para começar às nove da manhã só recomeçou pouco depois das dez e meia da manhã. Som maior. E com o giro de notícias faltando um minuto para as onze nós ficamos por aqui. O programa conexão sul volta amanhã nove e meia da manhã vem aí na sequência o Som Maior Esportes um forte abraço ótima quarta. Bom dia para você!